0: ברוכים הבאים למעלית שיחות על שיפור עצמי ועל הקשר המרתק בין חומר ורוח. בשני הפרקים הבאים אנחנו מארחים את דובב גלס, מטפל, הילר ואיש רוח. עם דובב נדבר על מרכזי האנרגיה בגוף, הידועים בשמם צ'קרות. מדוע כל כך חשוב שהצ'קרות שלנו יהיו מאוזנות? וכיצד הן קשורות למחלות ומכאובים? חלק ראשון של מרכזי האנרגיה בגוף מתחילים.
1: הזמנו היום את דובב גלאס שהוא מטפל באנשים ביום יום וגם מלמד מלמד הילינג רפלקסולוג ועושה עבודת אנרגיה או פותח או שם את התשומת לב למצבים האנרגטיים שלנו ומאפשר
0: ריפוי ובמפגש היום כאילו, אתה אומר, אתה אומר לי שדובב הוא פותח צ'אקרות מקצועי? בדיוק. יאללה, באמת. זה לאטור כזה.
1: הביא מפתח שוודי של צ'אקרות, ואנחנו... מעניין אותנו, לא נדבר על זה תיאורטית, למרות שאנחנו מדברים, אז זה יישאר ברמת התיאוריה, אבל לקבל את נקודת המבט שלך על הנושא של המרכזים האנרגטיים של הגוף, איך הם עובדים, למה כדאי לנו לשים לב בתהליכים של ה... עבודה אנרגטית שלנו, גם אנשים שהם בכלל לא עוסקים ולא מעלים בדעתם על, את זה שיש לנו זרימה של אנרגיה בגוף, אנחנו רוצים לשים את זה על השולחן ולדבר על זה ולהגיד שאפשר לעשות עם זה עבודה ושיש לזה השלכה על המצב הבריאותי
2: שלנו. ההתעסקות באנרגיות היא, היא דבר שהגיע עם הזמן, כלומר, נכנסתי לתחום הזה בככה, בחצי, בחטף כזה. אחרי ישיבה, ככה התגלגלתי פנימה והתחלתי עם המקצועות הפיזיים, העיסוי הזה, מסע שטיילנדי, רפלקסולוגיה ולאט לאט חיפשתי את העומק שמאחורי, אני חושב שדווקא ההתמקצעות שלי ברפלקסולוגיה שמה אותי באיזשהו מקום שהתפנה לי המון זמן, הידיים היו חופשי על כפות הרגליים של המטופל, מטופל בהרפיה, מה אני עושה עם הזמן שלי? אז בפוזיציה הראשונה קניתי תמונות תלת מימד, זה היה אז התקופה של... אה, שהדולפים שקופצים חמור על זה. כן, כל ה... בדיוק, אלה. אדיר. והם היו מעל המיטה של המטופל, 3-4 תמונות כאלה, והם היו מונחות שם, והייתי בוהה בהם בשביל קצת לאבד את הפוקוס בתוך טיפול, לשחרר. מתוך מחשבה שאוקיי, אני כבר עושה הטיפול קורה, אז מה אני צריך לעשות פה? אפרופו זה, מכיוון שהם יוצאים מפוקוס, אז תוך כדי הטיפול ראיתי שאפשר לראות עשן שעולה מהבן אדם תוך כדי הטיפול, ממש רואים כמו עלייה של... במקום שבו אני עובד, או שהתהליכים קורים בגוף. לא עשן פיזי. אה, לא עשן פיזי. כן, הרי זה משהו... מ... את...
1: כמו שמסתכלים רחוק כזה על כביש, כמו שאתה שאת רואה טורבולנציה זה נקרא. כן, אוקיי,
2: כמו עפת אמרור אתה רואה <אח> מהכביש. זה לא שאתה אומר מהטיפול, הוא פשוט... איזה שהם אנרגיות ה... יוצאות. את מה. ההפרה לא של ה... זה מעניין ה... שהיום
0: משתמש בעשן, זה כאילו... כן, או זה, או זה...
2: זה, היה... זה הדימוי הקרוב או... שלי. או... ומהר מאוד זנחתי את התמונות, כי אני כבר ידעתי טיק טק להתפקס עליהם וזה, ועברתי באמת לראות להפר... את האנשים. ואפשר היה לראות שהתחושות שה... האלה שרואים אותם, הלכו והתאזנו. מה אתה מתכוון הלכו והתאזנו? כלומר, היה אזורים שלא ראית את העליית ערפול הזאתי. ו... אז זה אזור מאוזן, הבנתי שהמקומות שאני עובד בהם והם לא מאוזנים, עולה שם איזשהו פול כזה, איזה מין תחושה של מה? כמו עשן, או תחושה של ממש כמו מראה מעורפל עשני כזה, ואחרי שאני עובד מספיק זמן, אז פשוט המקום היה נהיה חלק, ואז אמרתי, אוקיי, זה מעניין, היה לי גם כל מיני תחושות שעלו בגוף שלי מטיפול, רגשות שעלו, לפעמים אתה מגיע שבע ויוצא רעב, אתה מגיע עייף יוצא רענן, מגיע רענן יוצא עייף, אתה רואה את ההשפעות? מפגש, אני חושב שזה גם, במפגש בין אנשים באופן הפשוט של היום יום, יש אנשים שחמש דקות מתישים אותך, הם גוזלי אנרגיה. יש אנשים שממש ממלאים אותך, יש אנשים שמניעים אותך לפעולה בזמן קצר. היה ברור לי שמשהו קורה בדינמיקה הזאת, ומשם הלכתי ללימודים של לילינג בכמה מקומות, דרך כמה... נקרא לזה מורים, הסתובבתי, למדתי עוד דברים על הדרך, אם זה דיקור סיני ואם זה מגוון. מה למדת? עוד... מה הבנת במסע הזה? שתי תובנות, אני אגיד כעיקר, תובנה ראשונה עיקרית, הבנתי שאני לא אבין אף פעם.
0: חלק מהעניין... למה. חשוב, נכון? חשוב להבין את התובנה
2: הזאת. זה לאבד את... את ההבנה. כלומר, זה משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר עצום מאיתנו, כל המערכים האנרגטיים. ולכן... אנחנו תואמים מהם, בודקים אותם, מתנסים איתם, חווים אותם, מושפעים מהם, משפיעים עליהם, אבל זה משהו שבאמת קשה להקיף אותו עד הסוף. ואולי התובנה הרבה יותר, נקרא לזה, משמעותית לנו כבני אדם, זה שבאופן פלאי, כשמסתכלים על סדרת טיפולים של מטופל, אי אפשר להבין את הסדר הטיפולי. המון אנשים שואלים אותי, טוב, אז יש לי נזלת, אז יש לי סרטן, תוך כמה טיפולים אני נרפא? והתשובה היא, אין לי מושג. כלומר, זה לא, זה לא שיש פה מתמטיקה או מחשב שאתה יכול לבוא אוקיי, 1 ועוד 1 שווה 2, 1 ו0, וזה נגמר. ויש אנשים שעושים ריפויים פלאיים בזמן מאוד קצר, ויש אנשים ששנים נאבקים ולא כלום המנזלת הזאת נשארת כרונית לנצח. זה יכול להיות שזה גם קצת תלוי בהם? בעיקר. בעיקר תלוי התובנה. בהם. התובנה היא שבעצם מה שאדם עושה, יש לו יכולות עצומות. אנחנו פשוט לא מודעים אפילו קצת. ליכולות שלנו, והמוח שלנו בנה לנו מגבלות, מגבלות חומר שאומר את זה אתה יכול, את זה אתה לא יכול, זה הגבול שלך, מעבר לזה אי אפשר. כשאני מלמד אנשים, הילינג אחד הדברים שאני אומר להם שהוא קשה, תדעו לכם הדבר הכי קשה זה לשבור גבולות בראש. כלומר ההנחה שעכשיו יש לא אליו, של אתה יכול לראות חופשי מעבר לקיר, וגם מעבר לקילומטר, ומעבר ל-100 קילומטרים. כלומר הרעיון הוא שבאמת הגבולות הם אין סופים, ואנרגיה, ברגע שאדם פתח את עצמו למשהו, היא יכול להיות שינוי מהפכני אנרגטי בכל הגוף, מעל הזמן בכלל. ואז נוצר המצב שבאמת הכל תלוי באדם, וזה הדבר המדהים בעולם הזה, כי אנחנו תמיד חושבים שאנחנו אה, תלויים בגורמי שמיים, ובהשפעות, ובמזון, ובסביבה, וזה הכל נכון. אבל אה, זה קודם כל אנחנו, זה קודם כל אנחנו, ובעיקר אה, בואו נצמצם את האדם. רגע, בצמצומים גדולים, הדבר היחידי שאדם יכול לשלוט עליו במאה אחוז אחרי הרבה מאוד עבודה, זה על המוח החושב המעשי שלו. לא על שום חתיכה אחרת בתוך המערכת. ולכן כשאני אומר אדם, זה באמת החלק הזה של המוח, שאם אדם יעשה שם עבודה עם התמדה, אז יש סיכוי שהוא יגיע לשינויים מפליגים בזמן קצר.
1: המצאה הנושא הזה של המרכזים האנרגטיים בגוף, כי אנחנו לא רואים אותם נכון. בחושים הפיזיים שלנו, אנחנו לא שומעים אותם, אנחנו לא, אנחנו בעיקר לא. ויש הרבה אנשים שאומרים, מה, צ'קרה זה נחשב, הנה, זאת נחשבת מילה שהיא... אה, רוחנית כזאת, כן? רוחנית, מה שאתה שיש, לא רואה. יש אותם. איזה זלזל, מה אתה, תפעיל לי את הצ'קרות, אתה... בקיצור, יש
0: הרבה אמירות. אתה יודע, גם אנשים שאומרים, נפתחו לי הצ'קות, לא בטוח שהם יודעים, כאילו, מה זה אומר, מה זה. גם אני לא יודע מה זה אומר. רגע, בואו ניקח את זה. אתה תוריד את רגע, רגע, שנייה. מכיוון שאתה לא תברח
1: מפה, מהחדר הקלטה הנפלא הזה אצל יניב, בלי שאתה תספר לנו, מה הם שבעת המרכזים האלה? אוקיי. איך הם נראים בעיני הרוח שלך, מה שאתה רואה? מה okay. התפקיד שלהם? מה עלינו לעשות כדי לאזן אותם? החיים כנראה מוציאים אותנו מאיזון. אני נפגש עם יניב ואני מתמלא באנרגיה, כשאני הולך מיניב אני מתרוקן מאנרגיה. Wow. אני צריך לבוא למצבר הזה כל פעם, למלא אותו מחדש, והוא wow. גר רחוק. Wow. אז, אז תזון הוא רגע לעשות זום אאוט, ניתן רק רקע על מה זה בכלל המרכזים האנרגטיים המכונים צ'קרות, ובואו נצלול רגע ל... איך, איך אתה מסתכל על הדברים?
2: טוב, אוקיי, אז בואו נעשה סדר. צ'קרות ממה שאני ככה מכיר, לא הייתי בהודו עתיקה, אבל בעיקרון זה מושג בסנסקריפט, כלומר זאת תורה הודית. שמההודי מגיע לנו היורבדה, מגיע לנו היוגה, מגיעים כך, כל מיני תורות של טיפול בגוף, ו, ו, טיפול בגוף ונפש, וגם ריפוי, אבל אפשר להסתכל על יוגה לא כריפוי, אלא כהתחזוקה של אותם מרכזים אנרגטיים. ההודים זיהוי יחידה קטנה הרבה יותר מצ'קרה, שנקראת נאדי. זה בשפה, אפשר לקרוא לה, המרכז האנרגיה הקטן, איזשהו גלגל. טוב, להודים לא היה מיקרוסקופ, לא היו יכולות לראות מעבר. אם נסתכל היום בשפה המערבית שלנו, וצ'קרה הוא מקום, נגדיר את המילה צ'קרה, צ'קרה בסנסקריטה תקרא גלגל, גלגל אנרגיה, מעגל אנרגיה, אז שהיא מייצר ומניע אנרגיה, אז... כל תא בגוף שלנו, נכון להיום, אני אה, לא יודע אם אתם מכירים את המחקרים האחרונים על תאים, על אנרגיה תאית, אבל כל תא הוא בעצם צ'קרה. הוא סוג של מעגל אנרגיה, שאנחנו יודעים שהוא היום התא אה, הפשוט ביותר, משוכלל פי 200, 2000, לא יודע כמה המפעל הכי משוכלל שיש היום מבחינת תפוקה אנרגלית וניצולת, אנחנו לא יודעים לעשות את זה היום במדע, אה, בתעשייה שלנו. אז באמת, 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 כל תא הוא צ'קרה. עכשיו אנחנו יודעים היום גם ברמה רפואית, שכל... תא יודע לדווח למוח על המצב שלו באופן אישי, מה שזה מדהים במערכת עצבית הורמונלית וכל המעגלים האלה, זה ממש יחידה מדהימה בפני עצמה. שוואותים כמובן לא יכלו לזהות ברמת תא, אבל הם זיהו 40 אלף, יש פת כתבים מעתיקים כל מיני מספרים עצומים של מרכזי אנרגיה קטנטנים. המרכז, המרכזי אנרגיה גדולים יותר, שהם נקראים כבר צ'קרות, נמצאים במפרקים, נמצאים ב... באיברים הפנימיים, התחול הוא צ'קרה כאיבר, יש לו, הוא מעגל אנרגטי וזה גם שם של צ'קרות, אבל הצ'קרות שכולם מדברים עליהם הם שבעה, שבעה, שמונה מרכזים שנמצאים ממש במרכז הגוף שהם הגלגלים הגדולים שמניעים את הגוף אנרגטית. אוקיי, אז עשינו פה איזשהו מדרג מעתה לנדי, לצ'קרה הקטנטנה שנמצאת בכל... בכל מפרק או באיברים, אלא צ'קרות המרכזיות שיושבות בעצם על עמוד השדרה מאחורה, או בעצם מקווים, זה היקף. עכשיו כשההודים מתארים צ'קרה, הם מציירים פרח של לוטוס, וככל שהצ'קרות עולות, כמות העלים בפרח לוטוס עולה <coughs> במכפלות, מ-4 במכפלות של 2, וככה בעצם זה אומר שהתדר הוא גבוה יותר, וגם את זה הם הצליחו לזהות וזה יפה, וכל צ'קרה כבר אחראית על ניהול... והזרמה האנרגטית של אזור בגוף, של איברים בגוף והכל. אגב, משהו שאנשים לא כך יודעים, וזה גם אחת השאלות שאני שאלתי, בתור רפלקסולוג שלמד עיכוב ולמד הילינג ולמד שיאצו ולמד כל מיני כלים, אז תמיד ניסיתי להבין איפה הכל מתחבר בצנרת, מה שנקרא. ויש לזה תשובות, זאת אומרת, אני מלמד את זה בקורס גם, שיש לזה תשובות, יש חיבורים עם נרידיאנים לתשעה וממש ברמה עמוקה שכזו, אבל... לי זה היה מאוד חשוב בתור מטפל, ואני אומר ברמה הפשוטה שלנו ביום יום חשוב להבין שאנחנו פעילים עם השדה האנרגטי שלנו כל יום באופן פשוט, עוד לפני המרכזים ספציפית, כלומר אדם ייכנס לאוטובוס וצפוף, הוא אוסף את עצמו אנרגטית, אדם יגיע הביתה, הנשים מפזרות את הקוקווים, היום גם גברים מפזרים את הקוקוים <coughs> כשהם מגיעים הביתה, כדי לפזר משהו בשדה הם יושבים, מתרחבים, אדם נמצא ליד ריח טוב ומתרחב, אדם נמצא ליד הפח הוא, מתכווץ, הוא לא מתכווץ, אפשר לזהות שרירים דפוסים, כאילו מה, שדם ננעל ודם אנרגטית באותו כיוון. אז התפקיד של המרכזים האלה זה פשוט להגיע למצב שאנחנו מפעילים את כל הגוף, מה שנקרא אנרגטית. חשוב לומר שהיום ברפואה הסינית, לפחות ברמת מרידיאנים, יש מכשיר שקוראים לו טנס, והוא מודד ברמת הרצים הולכה. ואפשר לראות, אם תעבירו את המכשיר הזה על היד, הוא מודד ארבעה הרץ. הוא יגיע למרידיאן, נגיד פה למרידיאן הריאות יהיו לו 8 הרץ, הוא יגיע לנקודת עיקור, יהיה 12 הרץ. כלומר, חלק מהאנרגיות הן מדידות. יש גם עצימה קיריליאנית שקרילוב ברוסיה פיתח אותה והיא, פשוט הוא עושה סינון של התמונה מבחינת צבעים, ואפשר לראות שדות בצבע. כלומר, יש שיטות מדידה היום לאנרגיה הזאת. השאלה באמת, הרבה יותר מהותית מבחינתי, האם זה קיים או לא קיים, אפשר לעזור לאנשים בקלות. להרגיש את זה עם משחקי חום בין הידיים, כמו לעשות כדורי אנרגיה, ועם uh, לקחת יד קפואה מהמקפיא ולהעמיד אותה עשרה סנטימטר, 15 סנטימטר מהראש של בן אדם, ואומר בוא הנה, יד שלך רותחת, ואז אתה מוריד לו את היד הקפואה, והוא מקבל מכת קור. כלומר אפשר לתת לאנשים להרגיש אנרגיות ברמה הפשוטה. חשוב להבין שכולנו עובדים מהאנרגיות, זאת אומרת, זה לא שיחה פה של הילרים או כאלה. כולנו משתמשים 24-7. גם אם אנחנו לא מודעים לזה. <אז> זה שם, זה עובד, זה הכלי עבודה של הגוף. אז מה יקרה כשנהיה מודעים לזה? או, oh, אז אני מניח שפחות נחסם, אני מניח שחסימות אנרגטיות יקרו פחות, לא יקרו בכלל, יהיה עוד יותר קל להתיר אותם, אדם יוכל להרגיש הרבה יותר אה, פשוט ו... Hey, יכול להיות שזה שאני קם בבוקר עייף,
1: <coughs> כשישנתי את ה שעות שלי נגיד, mm-hmm. זה קשור לאיזשהו... מאזן אנרגטי במרכזים האנרגטיים של הגוף שלי, מהקטנים ביותר עד המרכזים
2: הגדולים ביותר, שמשהו שם לא מאוזן? יכול להיות, יכול להיות שגם ישנת עקום בזווית שכיבה, או ישנת כשמערכת הנשימה חנוכה, או כל מיני כאלה. כלומר, אנחנו תמיד מחפשים מהבעיות הפשוטות ביותר עד הבעיות החמורות, אבל חשוב לומר שאם ישנת בזווית עקומה, ישנת על הגב ולחצת על החוליות של הגב, תקעת גם את הזרימה האנרגטית. אומר, יש מצב. שהגוף והנפש מדברים ביניהם ביחד, לפעמים הבעיה היא רק אנרגטית, רוב הבעיות מתחילות כבעיות אנרגטיות, חשיבה, הרגשה, אנרגטיקה. בסוף זה יורד לגוף, להיות מחלה. זאת אומרת, אדם צריך להיות לא שמח בחיים שלו, ולא יודע לשמח את עצמו 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, עד שתבוא סכרת בגוף. אבל המרכז האנרגטי של הלבלב כבר יהיה עייף עשרות שנים קודם. אז euh, הוא יבוא למטפל, והמטפל יגיד, וואו, הלבלב פה לא כל כך מאוזן, ויתחילו לאזן לבלב, אבל אם אדם לא יעשה עבודה של לתקן את האנרגטיקה שלו, של לשמוח בחיים, אז זה לא יקרה. עכשיו, אנחנו נאזן את הלבלב בטיפול, הלבלב יתאזן, אבל האדם יתבאס עוד פעמיים ויחזיר הלבלב למצב שלו. אז הקריאת תיקון הפיזית שאנחנו עושים בטיפול, עוזרת לגוף ולנפש ולאנרגיה ולאנרג... להיזכר איך זה מרגיש לבלב מאוזן. אבל אם עושים את העבודה רק דרך הרגליים, בגלל שאנחנו אנשים ערבים היום, והקודקוד שלנו הוא מרכז הקובץ שלנו, אז אנחנו באמת חנועים מהמוח, עובדים עם מחשבה, עובדים עם תובנות, אז כל זמן שלא נפעיל היום גם תהליכי חשיבה ומודעות והסברה על האדם, אנחנו נצטרך מהטיפולים לעשות מה שעושים בטיפול אחד עם הראש.
0: בכעס. אם אנחנו יודעים שיש את הדרך הנכונה לחיות, את הדרך הנכונה להקשיב לגוף, את ה... אנחנו נולדים הרי, את ה... נכון? אתה אומר אנחנו נולדים עם, עם הידיעה הפנימית של איך הדבר הזה אמור לעבוד ו- ומתקלקלים תוך כדי. אני קורא ללמד ילדים קטנים לא להתקלקל, ללמד ילדים קטנים איך הדבר הזה עובד. למה אנחנו צריכים לחכות 40 שנה כדי לגלות שכבר it's too late? זה כמו... כמו לטפל באיזה מנוע של רכב שהוא כבר כולו חלוט ומושבת אז אני אסדר שם משהו, משהו אחר יתפרק.
2: אם אני הייתי בונה בן אדם הייתי בונה אותו כמו שואב אבק, כלומר שואב אבק תחשבו על גל העיקרון הוא נתקל במקומות והוא צריך להיות קשיח אסור שאבק יגיע למנוע אבל הוא צריך להכניס אבק אה, לתוכו כמה שיותר אז יש לו פילטרים נורא נורא מסודרים הפילטרים של, של האדם זה התודעה שלו קצת בכניסות, יש קצת סערות, אה, ריריות, בקטנה. רוב הפעילות החיסונית של האדם בפנים, בתוך הבטן. אחרי שאדם כבר הכניס <אחר> את <אתכם> החיים <אחר> לפנימה, אחרי שזה בתוך הריאות. לריאות אין מערכת לימפה לעשן של אוטובוסים ולזיהום אוויר ולעישון ל... של סיגריות. לריאות, למעיים, אין מערכת פינוי ל... לרעלנים. עכשיו, גם כשאתה לא יודע לאן אתה הולך היום, הכל באמת מורעל. עכשיו, אני אומר יותר מזה, גם רוחנית, רגשית, אין לנו פילטרים בחושים. אנשים אומרים, טוב, זה לא ישפיע עליי, אז מה אני רואה עכשיו עשרת פעולה וכולם הורגים את כולם? זה לא ישפיע, אבל בסופו של דבר, mm-hmm. כל המערכת שלנו קורית בפנים. עכשיו, אם היינו שואב אבק רציני, והיה לנו מארז קשיח מבחוץ, והיה לנו פילטרים חיצוניים, שלא נותנים לפסולת להיכנס בכלל לתוך המנוע. Mm-hmm. פה הכל הוא בתוך המנוע. עכשיו, חלק מזה...
1: עכשיו,
2: לך תנקה את זה. מצוננים ומקייחים שחור מתוך המערכת. כלומר אפשר לנקות חלקית, לא אי אפשר לגמרי. אבל אני אומר משהו אחר, מעבר לזה. תחשוב על זה שבמחשבה שה... הכללית של החיים שלנו, כשאני עכשיו מתמלא בפסולת, אז המטרה שלנו זה להיות באיזשהו מקום שא' מכניס משהו פחות פסולת, אבל אנחנו בנויים בעיקר אישית ונפשית על מערך הפינוי שלנו. כלומר, אני לא יכול לבחור. אם להיעלב או לא להיעלב. אם נעלבתי, זה מאה אחוז, זהו. אם אני רוצה להימנע מלהיעלב בפעם הבאה, אני יכול לעשות עבודה של מודעות, להגיד לבן אדם הזה, יש לו טורט, הוא מקלל בלי הכרה, אני לא נעלב ממנו. בדיוק, אני מכין הכנה שכלית לטייל את הרגש, שמבן אדם הזה אני לא נפגע. זה כבר עבודה מהמיינד. אבל כשאדם נעלב, הוא מחליט אחרי עשר שניות, שעה, חמש שעות, מה הוא עושה עם זה? יש אנשים שעלבון נצרב. ויש יוטיוב פנימי כזה, לופ ארוך, 800 צפיות, 800 ואז 800 תן שם, כן, תן שם לסרטון, ואז יש לופ <laughs> של סרטון <laughs> האשמות, איך אני קפאתי שם בסיטואציה ולא העלבתי אותו בחזרה ואיך לא הגבתי, ואחר כך יש את הסיפור המשך, איך אני מחזיר לו, בסדר? והדבר הזה נצבר לאלפי עלבונות על אל עלבון אחד, כלומר נהיה שם מין לופ רגשי. עכשיו, אם אדם יודע לפנות, כמו שמערכת את הפינוי שלנו צריכה לעבוד, להוציא... צועה ושתן ודרך הזיעה ובכל דרכים אנחנו אמורים בדקות ספורות בשניות ספורות ליפול ולקום.
0: אנחנו באיזה לופ בזבזני אנרגטי אנחנו רוצים לייעל הרי את האנרגיה שלנו נכון? ו... היום אני יכול להגיד שבמקרה הטוב, בן אדם שמודע ומרפא את עצמו ויודע לפרש דברים אחרת או לרפא פיזית את עצמו, הוא במקרה הטוב, הוא יישאר עקי. <laughs> זה הטופ שאנחנו מגיעים. איפה הקדמה? חבר'ה, אנחנו, אנחנו רוצים ל- לעלות מעל קו האפס הזה של ניקיון, להתחיל ממנו ו- ולעלה למה לעלה.
2: נכון, נכון, זה נכון, אבל צריך לדעת שני דברים. דבר. דבר. א', שדברים דבר. שעוברים דרך הבטן, זה אזור, מה שנקרא... זה אזור החוויה הפנימית שלנו, <מח> אנחנו זקוקים אה, ללמידה, כלומר אנחנו זקוקים, אנחנו באנו לכאן ללמוד, לא באנו להיות מקום ראשון בעולם, העניין הוא באמת ה- הלמידה. ולכן הדברים <מח> חייבים להגיע לבטן, הדברים חייבים להיכנס, להיספג, וחלק ממה שאנחנו עושים אנחנו סופגים ומוציאים את השאריות וזה בסדר. רק אני אומר, אין לנו אפשרות להימנע מלספוג, אדם לא, בנ- אנחנו בנועים, תראו את החיים. מתי אדם נהיה הורה? בשנים שהוא ממש לא מודע של מה המשמעות של הורות, עד שהוא יבין להיות מה זה הורה, הוא יסיים להיות הורה. ואז הוא נותן עצות לילדים שלו שמתחיל להיות עם ילדים, הוא תקשיב, ראינו איך גידלת, עזוב, אנחנו נסתדר. <laughs> בסדר? <laughs> כאילו זה הסיפור. עכשיו, תמיד אומרים שהיה צריך לעשות את הפוך, את הפנסיה בהתחלה, את ההורות ואת העבודה בסוף, כאילו שזה יהיה הסדר. אבל אנחנו בנויים ככה, שאנחנו חוקרים ולומדים, והכל עובר דרכנו. הנקודה היא לא באמת הבעיה שהכל יעבור דרכנו, כי בסוף המודעות תלמד ותעשה הכל כמו שצריך וגם תעזוב את החומר בשביל להתפתח ברוח. הנקודה היא שהרבה אנשים פשוט מערכות הפינוי שלהם לא עובדות. ואז אתם, זה עצירות פיזית או עצירות רגשית, ואז באמת נתקעת עם משהו, ואתה יכול שנים לטחון איזה חוויה עם מישהו ולא לענות ממנו 20 שנה, כי הוא העליב אותך באיזה יום לפני 20 שנה, הוא דיבר לכלב מאחוריך, אבל אתה לא, לא היית עברת בקו. <אד> וזה הדיון שלנו, הדיון שלנו באמת, כמעט אפשר לומר את זה בצורה הזויה, שגם פיזית וגם רגשית, איכות החיים של אדם תלויה במערכות הפינוי שלו. וכמה מהר הוא זורק את המיותר, לומד את הלקח, משאיר צריבה.
0: שיש המון צ'אקות אבל יש לנו שבעה מרכזים כמו שבע ערים גדולות okay. שמרכזות לתוכן פעילות. מה כל הכלל? אז, אז רגע,
2: אז ממש אולי עוד דקה לפני, ככה בשביל דקה, להסביר אה, את הקשר. אה, יש לנו שבעה מרכזים אבל אה, זה גוף אחד, כלומר שבעת המרכזים האלה בעצם אה, מסונכרנים ביחד לעבודה והם עובדים ביחד, כלומר הם גם תלויים אחד בשני. כלומר, עכשיו אנחנו מדברים על משהו שהוא כמו פירמידה כזאתי, שבלי ראש הפירמידה, פירמידה לא שלמה ובלי אבן מלמטה, פירמידה לא יציבה. אז זה, זה מין מצב שכזה, שהכל תלוי בהכל. כלומר, לא יהיה פה איזושהי מציאות שאנחנו, טוב, צ'קרה 2 מקולקלת. אגב, וואו. אני אף פעם לא הצלחתי להבין מה זה צ'קרה מאוזנת, וכשאני שומע בטיפול שמטפל לא אומר, פתחתי לך את הצ'קרות, אני גם לא מבין מה זה אומר עד הסוף. איזנתי לך אותה. זה גם משפט יומרני מאוד. כלומר, תכף ניכנס לאחת היומרות של אחת הצ'קות ותבינו כמה זה מורכב. אבל אז זה דבר אחד. דבר שני חשוב מאוד לפני שיחה על צ'קות, ההודים מסתכלים על המרכזים האלה כמרכזי התפתחות, והם הולכים מלמטה למעלה. דיברנו על זה שהתדר האנרגטי מתחיל בקטן ומטפס. הם מדברים על נחש מודעות שנקרא קונדוליני. קונדוליני מידה די מפורסם, די, כן, יש מוזיקה, מגיטציות, יש צ'קרות, מדיטציות, יש כל מיני התעסקויות קונדולינים, תנוחות יוגה. כשבעיקרון mm-hmm. נחש המודעות הוא נמצא באגן, וכשהצ'קרות נפתחות, נחש המודעות אמור לעלות למעלה עד למצב של ההערה ההודית, שכתוב עליה כל מיני דברים ולא ניכנס כרגע. שנקראת נירוונה.
0: נירוונה,
2: כן. כן, זה, זה ה-C והטופ של איזשהו C של נירוונה, וניסיון לחזור ל-C הזה כל הזמן, יש כל הזמן דינמיקה עם ה-C הזה. בפועל, אני אעמיד פה תיאוריה, אני לא יודע אפשר, כמה אפשר להרגיש אותה, לא להרגיש אותה, לפחות לפי עולם של הקבלה, יש אור סופי בעולם, שרוצה להיכנס, להשפיע על האדם כמה שיותר אור ורוח. והאדם... בעיקרון יש לו כלים בגודל מסוים שמסוגלים להכיל כמות מסוימת של אור. אז נניח שיש לו 7 צ'קרות אז 7 כלים שונים או 10 כלים שונים זה 10 ספירות לא משנה. אם אדם רק מוכן לפתוח חריץ קטן יותר מיד האור נכנס ומתמלא. כלומר הנחת המוצא שלי בעבודה עם צ'קרות זה שהאדם העמיד חסימה ולכן יש לו כאב ולכן יש לו סימפטום. ברגע שאדם יהיה מוכן לפתוח איבר, הצ'קרה, כל מה שזה לא יהיה, אוטומטית השפע ייכנס פנימה. המון מהכאבים והסימפטומים שלנו זה כי אנחנו הבנו חסימה מכל מיני סיבות, פיזיות, רגשיות, רוחניות, לא משנה, שפה לא תיכנס אנרגיה. ויש לנו שפע, שתי השפעות על עולם הצ'קרות, ההשפעה הקלאסית הידועה של האדמה, אנחנו יודעים שאדמה בכל מקום יש לה צבע אנרגטי אחר, ויש לה השפעה אחרת, לכן אולי המשפט הפשוט. המוכר משנה מקום משנה מזל כי אם אדם עבר מקום יש שם איזשהו מעבר אנרגטי שיכול ליצור לו תנאי חיים אחרים באופן הכי פשוט, הזדמנויות אחרות אז משנה, מקום משנה מזל זה ממש הפשוט אבל ברמה זה יש מין פעימה אדמתית שכל הזמן שוטפת את האדם נכנסת מהרגליים ועולה לראש במין פולס כזה שזז גם בתדר אחרי מקומות אחרים אנשים הולכים למדבר, מתרחב בהם משהו, אנשים הולכים לנוף ולטבע, הולכים ליד ים, כולם יוצאים רעבים אחרי הים. יש לנו, יש לנו שינויים אנרגטיים שקורים, המים מושכים אנרגיה החוצה, ים או נחל או כל דבר כזה. זאת אומרת, יש לנו אדמה ומים שיוצרים לנו פה שינויים אנרגטיים פשוטים, אז זה האדמה. מצד שני, יש לנו גם השפעות אנרגטיות שמימיות. יש לנו כמו שטיפה אנרגטית, כמו שפר רוחני שאדם מקבל. שנכנס מהצ'קרה העליונה, בפעימה, דומה לפעימה של הצ'קרה התחתונה. השמיים מעל, מעל כולם שווים, אז uh, זה קצת פחות uh, משנה איפה אתה נמצא. כך כתוב אצלנו בהלכות תפילה, שאם אדם לא יודע איפה כיוון של ירושלים, שיתפלל לאן שהוא מבין שיחבד לבוא לשמיים. השמיים שווים, בשונה מזה שהאדמה היא שונה, השמיים שווים בכל מקום, והאדם מבחינה רוחנית, המשמעות של זה, הוא פתוח לשינויים רוחניים בכל מקום. בסדר? ולא משנה מה האדמה מתחת שלו. ובעצם שתי הפעימות האלה הן כל הזמן פיזית, פוגשות את הגוף שלנו כל הזמן במין תנועה. עכשיו אם אדם הכל פתוח אצלו, אז הוא מעשיר את עצמו מהאנרגיה הזאת וגם מתנקה. זה לוקח איתו משהו, זה מביא איתו משהו ולוקח איתו משהו, לפי האדמה, לפי השמיים, הכל אותו דבר. כשאדם עשה חסימה, מתחילות תחושות רגשיות, נפשיות, פיזיות, אנרגטיות, באחד מהמרכזים מה האלה. ובדרך כלל שיש לי בעיה במרכז אחד זה אוטומטי תלך למרכזים האחרים, זה לא יישאר מקומי. Mm-hmm. ולכן העבודה שלנו באופן עקרוני זה לפתוח בדרך כלל כמה וכמה נקודות בכמה מרכזים. אנחנו תמיד נחפש את הנקודה המדויקת מאוזנת בשביל אותה לאזן, אבל זה תמיד יהיה משחק של קומפלקס. Mm-hmm.
1: במקום הזה אני רוצה להעלות בפניכם תיאוריה שמדברת על המערך של הזרימה שדובב תיאר מלמטה מהאדמה כלפי מעלה ומהשמיים או מהרוח כלפי מטה מגיעה רכבת, תדאמו רכבת שנכנסת דרך הכתר ושולחת קרון אחד ישר אל שקרת הבסיס יש רכבת בדרך שמבקשת ביצוע כי אנחנו פה בעולם החומר, אנחנו צריכים לבצע משהו. שאר הקרונות ממשיכים לזרום דרך המרכזים האנרגטיים. חלקם יכולים להיתקע בלב, אם הלב כואב, אם הלב מפחד להוריד לביצוע את אותו רעיון שקיבלתי מלמעלה. ש... והקרון פה, למה אתה מחכה, חברים, צריך לבצע משהו. יש אה, קרונות שיתקעו דווקא במרכז של נקלעת השמש. יש קרונות שיתקעו במרכז האמין, או במרכז... יהיה להם קשה להגיע לצ'קרה התחתונה, או לצ'קות התחתונות. ויש כאלה שיגיעו בשלום, ואז הביצוע יהיה חלק.
2: נתחיל רגע אולי מהסדרה, באמת מהמרכזים עצמם. דיברת על מרכז תחתון, מרכז אמצעי, מרכז עליון, אז בהקשר למה שדיברנו, אין ספק שהחסימה הכי קשה זה עם גם האדמה וגם השמים. אתה לא נותן לאנרגיה אדמתית ואנרגיה שמאמית להיכנס. זה החסימה, זה ממש כאבים פיזיים בגוף. הרבה מהכאבים של אנשים, כאב ראש, מיגרנות, זה כמו שמהודק פה ולא נותנים לאנרגליקנס. עכשיו, כל מרכז בעצם יש לו איזשהו רגע, יישום. למה שאדם יחסום את הלמעלה
1: ולמטה שלו?
2: ברמה הכי פשוטה, לפעמים פחד והיסוס, לפעמים הרגשה שאני לא ראוי, אשמה, אדם לא אוהב את עצמו, שזה מוזר. כאילו, תמיד אומרים שאהבת אם זה האהבה הכי מדהימה שיש בעולם, אבל אמורה להיות אהבה, עוד יותר קרובה מאהבת אם לבן שלה. זה אהבה של אדם לעצמו, בלי סיבה, כי הוא עצמו פשוט. אז אוקיי, חסום לי לפה ולפה, מלמעלה ומלמטה, תמשיך. חסום בשניהם, אז באמת אני מונע מעצמי שפע באיזושהי נקודה, יהיה כאב. זה יהיה רגשי, זה יהיה פיזי, יש הרבה כאבים פיזיים, הכאבים הכי חזקים פיזיים שאני פוגש, זאת אומרת שאדם לא נותן לאנרגיה לא לעבור מפה ולא לעבור שם, אז בניתי מחסום. עכשיו, מה שחשוב לי לומר זה ש-99.9% מהאנשים מגיעים באמת לקליניקה, עם חוסר אהבה עצמית באיזושהי צורה, אנחנו רק צריכים לגלות איפה זה נמצא, ויותר מזה, 99% מהאנשים לא יודעים שהם בכלל עשו מחסום. כלומר, זה לא אדם אומר, עכשיו אני עושה פה מחסום, שלא יזרמו חיים, לא יזרום אנרגיה, לא יזרום שפע. לך תביא אותנו למודעות הזאת עכשיו בכלל. כמסתבר שזה לא כל כך מורכב, כי, אם אדם מוכן לשתף ולפתוח קצת רגשית, מה קורה איתו, אז אתה מגלה את זה מאוד מהר, או אפילו לא נפשית, אפילו פיזית. גם אנחנו, אני אתמול ישבתי על שאלון של מישהו, כתב, אחד הסטודנט שלי, מילה שאלון על מטופל שלו. אתה פשוט רואה איך אדם בורח מעצמו ולא חי עם עצמו. ברמה שהוא לא יודע מה הוא אוכל, יש לו כאבים, הוא לא יודע מתי הם התחילו, לא טיפל בהם מעולם. אתה, אתה פשוט רואה איך אדם מתעלם מה, מהחיים שלו, ואיך הוא רץ קדימה. התנועה שבגללה הוא בא, כאבי רגליים, הוא למה אתה רץ? מה זאת אומרת? אני חייב לרוץ. אם תעצור, מה יקרה? מה זאת אומרת? אני לא יכול להיות פה. למה? אני מפחד. הוא אומר, יש לי חרדה. אני חרד על הילדים שלי. אוקיי, זה סוג של השלכה כזאת, כן. אבל לא משנה, ככה זה מתנהל. והוא בא לכאבי רגליים. עכשיו, אתה עומד בתור מטפל ואתה שואל, אני אשפץ את הרגליים, אני נותן לו לרוץ הלאה. בפנימיון. בדיוק. והוא חלש, אני אתן לו מולטי ויטמין, כל תזונאי, אני רואה את הבדיקות גם מולטי ויטמין. אני אתן לבן אדם כזה מולטי ויטמין, אני נותן לו לרוץ הלאה, הקריסה תהיה הרבה יותר משמעותית בהמשך. כלומר, תחשוב שמה שהתזונאי נותן, אני בורח ממנו בהקשר הזה. זאת אומרת, טוב לתת תזונה לבן אדם ולתת תוספים לחיזוק, כשהוא בשלב שזה יחזק אותו, לא בשלב שזה, שזה ייתן מטורל לו בוסט. זה בטוח למקום הנכון. כן, 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 לא שאני אתן לו שאי שאפשר... אפשר יהיה לאחות אותו אחר כך, אז זה זה. אם אני הולך למרכזים, המרכזים בנויים כשכל אחד יש לו תוכן עצמאי, איברים פיזיים מחוברים, צ'קרות, כאילו תמיד מחוברות לבעלות הטורמונליות, לאיזור גוף, פיזית, מחוברות אנרגטית לרגשות, מחוברות... צ'קרות מחוברות למרידיאנים סינים, יש חיבורים לזוג או ארבעה מרידיאנים סינים, הצ'קרות הנמוכות. יש כל מיני חיבורים פנימיים, אבל אני רוצה רגע להסביר רגע את הרמה הכי פשוטה. שלושת הצ'קרות התחתונות הן צ'קרות הישרדותיות, כלומר, משהו ממש בהתפתחות שכל אדם צריך, במרכאות, לעבור עד שהוא מגיע לגיל בגרות, מהלב, זה, ואז מגיעה השרפת, זה בעצם החלק הלא מודע שלנו, השרפת שמחלקת בין הבטן הכזה חלוקה מלאה. מתחת לשרעפת, אזור הבטן והרגליים והגיים, זה נחשב האזור הלא מודע שלנו באופן יחסי. ומהשרעפת אה, ומעלה, אזור בית החזה, ידיים, צבע ראש, זה הצ'קרות של הלב ומעלה, זה האזורים היותר מודעים. מה זה אומר לא מודע?
0: מה קורה מתחת לשרעפת
2: שאני... אה, אה. יש שם חלקים שאני לא יודע, וטוב שאני לא יודע, כל מיני זיכרונות שצריך לשכוח אותם ולעבד אותם, אבל הם... תמיד יכול לעשות היפנוזה ולזכור בגיל 4 מה היה הריח של התות שאכלת, אבל זה באמת לא... לא רלוונטי, יש שם דברים שהיה באמת טוב שהם נשכחו, יש דברים שהם אוטומטית. כלומר, אתה עכשיו אמור להיות רעב, אתה לא צריך לבוא לדיונים למה אני רעב ומה אני רעב וכאלה. יש דברים שפשוט צריכים להיות כהודעה ככה עמומה <אז> לא להתעסקות. כלומר, האדם בינוני באופן שהוא יוכל ליצור, להתפתח מילולית, מחשבתית, עם הידיים שלו, והוא לא אמור להיות אדם שמתעסק כל יום בהישרדות שלו. כשאנחנו באים מהרבה דורות של הישרדות אחורה, 70-60 שנה אחורה, כל העולם היה בהישרדות. זה גם הסיבה שהפודקאסט הזה מתנהל פה, כי mm-hmm. באנו משנות הישרדות ארוכות כעולם, ועכשיו הגענו לעידן של שפע, אז יש לנו זמן, שלושתנו הבטלנים, לשבת לנו במקום לחטוב עצים ולדאוג למחייתנו, גלקטנו, לצוד משהו, אז יש לנו זמן ל... לדבר. להתעסק בעולמות ה... כן, להתעסק או... במעבר. להתעסק
1: בצ'אקות העליונות. <laughs> כן, לגמרי.
2: הבאסה במרכאות, זה שאנשים לא אוהבים לעשות את העבודה של הצ'קרות התחתונות, אבל הם הבסיס לצ'קרות העליונות. זאת אומרת, יש מהו האדם הרוחני בכל הדתות, זה דיון מאוד עמוק, לפחות ביהדות האדם הוא עץ השדה, לפחות <אז> ברובד שכדי להיות איש עם צמרת גבוהה, עם צ'קרות עליונות גבוהות, <אז> אתה צריך שורש גדול, אתה צריך להיות איש מאוד אדמתי. <אז> כלומר, אני מצפה לראות את האדם הרוחני היהודי לפעמים עשיר. אבל בטוח אדם מאוד מסודר, מאוד בגבולות, מאוד פתוח רגשית, ורק אז אה, אפשרות לפתוח את הרוח אה, למקומות גבוהים, בשונה מדתות אחרות, שדווקא, אה, נגיד בנצרות, כומר למשל, הוא לא יכול להיות איש גשמי. כלומר, הוא לא יכול להתחתן, ולא יכול שיהיו לו ילדים, הוא לא צריך צ'קרות נמוכות, זה בטעות שם, בגלל הצ'קרות הנמוכות הוא נחשב חוטא, ו- ונורא, ו... ו- ולכן הוא עזב אותם בשביל להיות איש רוחני. ביהדות לא, ההפך, ככל שאתה יותר גשמי... אתה משריש, אתה יכול להוציא צמרת, אז זה בסדר, זה גם דינמיקה. כל שאתה משריש ויש לך יותר כסף,
1: ואתה יותר... יש לך
2: יותר פנאי לעשות רוח. אתה יכול לעשות
1: רוח. אתה גם יכול להיות יותר מושחת, ואתה יכול גם להתמכר לאדמה. נכון. ויש תופעות של התמכרות למרכזים התחתונים. התמכרות למין, התמכרות לכסף, התמכרות לחושים, התמכרות לאוכל. התמכרות לדברים שהם אה, לא מה שהעולם מבקש מנו, מאיתנו היום לעסוק בו. עכשיו זה דבר יפה מה שאמרת דובב, אני מאוד אוהב את הדימוי של השורשים של העץ, כמו שיש לו צמרת, ככה גם השורשים שלו כלפי האדמה, פנימה. ואני מסתכל עלינו יניב, שני <מה> גזעים <ש> צעירים <ש> כעץ השדה. כן. ו... אני שואל את עצמי, האם אני עושה מספיק עבודה עם המרכזים האנרגטיים התחתונים שלי?
0: עכשיו, ממש עכשיו, אני מבין שאני הייתי מכור לצ'קות העליונות, לא היה, לא היה בי כמעט כלום מה, מהחיבור, בטח לא תודעתית. הייתי, פעלתי, עשיתי, אבל תודעתי, לא היה לי חיבור לצ'קות הבסיסיות, לא היה לעבודה, לכסף, בכלל, זה היה מושגים, הייתי מאוד מכור למיינד ולרוח, ולא הרגשתי טוב, וגם אל עכשיו, וללב. צ'קת הלב, המים,
1: הרגשות, המצב
0: הרגשי, משהו, הרבה הרבה יותר רוחני, מעופף כזה, מרחף, מעופף, ו... ואני זוכר שהשינוי הגדול הגיע אחרי שעשיתי עבודה, עבודה אנרגטית שהייתה דרך עבוד, עם איזה מטפל שהיה עם תוף כזה של, של, של אינדיאנים ואני התמסרתי לתהליך שבו בעצם אמרו לי שעובדים על שקרת הבסיס, כן? עבודה עם צלילים באסים כאלה שאני ונתתי לעצמי להתחבר, לא היה בזה שום דבר מודע, זרמתי עם זה ואני יכול להגיד שמאז התחיל איזה קו התפתחותי שהוא הרבה יותר ארצי הוא הרבה יותר מממש דברים
2: ומבחינתי הכי חשוב, הוא הפך אותי לאדם הרבה יותר שמח okay. לשלם יש לאדם את המדד תמיד האם הוא שמח או לא שמח כמדד אמיתי לאם הוא מתנהל נכון או לא זה האישור לכן קוראים היישור... לעושר עושר כן, כי אדם מאושר, סימנו וי. אדם מאושר הוא אדם שקיבל אישור. כן, לגמרי. אני אכנס רגע לציוד הזאת שדיברנו עליה, צ'קרת הבסיס מתעסקת בחומר, בגוף, בגבולות, בזהות, במינות. ביטחון, ביטחון. ביטחון. כשכל המילים האלה הן חרב פיפיות, כלומר, הם דו צידיים, אתה מזכיר את המילה ביטחון, אדם שיש לו צ'קרת שורש מפותחת. אז uh, הוא אדם שמצד אחד יכול להעניק הרבה ביטחון, ומצד שני הוא uh, צריך ביטחון. כלומר, זה מעגל. אני אדם אדמתי, אני אוהב לאסוף חומר כדי שאני אוכל לחלק חומר, עם מהות, שורש. זה סוג של דבר שאני רוצה שיהיה לי אותו זמין, כדי שאני אוכל להעניק ממנו. כלומר, זה, זה תמיד שני הכיוונים. אני אוהב... זאת אומרת, לא לצבור אותו אצלי אתה מתכוון? כן. כי, אז מה... רגע, הכיוון זה עדרנות. אגרנות זה הכל <קול> זה צ'קרת השורש.
1: מה שאתה אומר עכשיו זה, בכל מקום שיש הגירה, נאמר את זה גם על כסף, שמה לא יבוא טוב. כש- כשמצטבר דיבלות. כסף במקום אחד, תסתכל על גוגל, תסתכל על פייסבוק, תסתכל okay. על, ה- על החברות הגדולות, מתישהו ערימת חול הענקית הזאת מתמוטטת. כן. Okay. זאת אומרת, ריכוז זה מקום לא טוב. אם אנחנו משווים כסף לאנרגיה נגיד, <אז, <אז>, אז אני צובר אנרגיה כדי להעביר אותה הלאה, אני צובר, סליחה, אדמה, חומר, כדי, לא מחזיק את זה אצלי, זאת אומרת
2: החמדנות. כסף, <כסף> הוא קצת מורכב לי, כי הוא וירטואלי, כלומר, כסף בשונה מחומר, הוא, הוא נהיה חסר משמעות, אנחנו נתנו לו משמעות, ואכן הוא קצת וירטואלי. אבל חומר, תחשוב, כל תמיד לחומר, יש איזושהי מגבלה, כמה אתה יכול להכניס במקום. אין לך סיבה לצבור חומר בכמויות. עכשיו, גם כסף אין לך סיבה לצבור בכמויות, אינסופי ווירטואלי, זה לא אה, תפוזי.
1: כן, אבל היום בתודעה שלנו המרנו את המספר הזה בתחושה פיזית, ביכולת מימוש, ביכולת השפעה מאוד
2: מאוד גדול. לקנות שעות עבודה ושעות חיים. כן. באופן כן. הפשוט. לא כן. רק זה, גם זה... לקנות מטוסים, ולקנות כן, כן, כן. חברות, ולקנות אנשים. ודאי, לקנות ולקנות, ולקנות. אז, המש... אז בדיוק, זה בדיוק הרמה להנחתה, שאם תסתכל בספרים על צ'קרות, אפשר לחלק את האדמה שלנו, את החומר בחיים שלנו, את הצרכים בחיים שלנו, לשתי פאזות. הפאזה שנמצאת בספרים העתיקים של הצ'אקורות, שמה אדם צריך בשביל לשרוד? נעליים, קצת גדים, קורת גג, 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 שינה, זהו. אוכל. אוקיי. כן, אוכל כמובן. יש אנשים שכותבים גם מין, אבל מין זה לא, זה לא שם. מין זה הישרדות כללית דורית, שהאנושות תימשך, אבל אין הישרדות של מיניות. עכשיו, אתה יכול לראות, חיות מזדווגות שיש שריפה ותכף הכל אה, 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 ה- אה, בוער, אז אם כדי לשמר את הגזע, אז יהיה איזשהו תהליך כזה. המקרון, מיניות היא לא שם. תסתכל היום על הצרכים, שהמילה של אה, שורש היא <תפר תפר תפר> צרכים. <תפר> כן, אני צריך. היום אתה לא יכול לחיות בלי חשבון בנק ובלי כרטיס אשראי ובלי כסף ובלי אוטו ובלי פלאפון. הרבה אנשים לא מסתברים. הצרכים של האדם היום המערבי, הם לא במעגל הראשון של ההישרדות, אבל במעגל של ההישרדות המשנית, הם הרבה הרבה יותר גדולים. כך שלאזן שורש היום, זה כבר לא מה שזה היה פעם. זאת אומרת, אם אתה מדבר על השיחה הזאת עם התוף, השיחה עם התוף היא אחלה. <אז> <אז> לרוב האנשים טיפול עם התוף, או נקרא לזה מנוי למיומנה, <אז> לא יעשה את העבודה באיזון השורש, ולא עבודה עם חומר כמו שכתוב, ולא הצליל דור. אגב, ניסיתי עם אנשים... יציאה לגינה כדי לאזן צ'קרת שורש, אדם לא הצליח להחזיק במקום עבודה, כסף בורח לו לא מידיים, לא מצליח להתחבר לזוגיות ארוכה, לך תנגן את הצלידו שקשור לצ'קרת שורש, לך תעשה קצב 72 פעימות כמו הדופק בתוך הרחם, אז לך להופעות של מיומנה, תעבוד עם תופים, תעבוד עם חומר. לא עבד. דוחות יוגה. לא עבד. לא עבד. לא עבד. אבל. אבל, מה כן עובד? תודה, כי אנחנו אנשים מערבים. כלומר. שלחתי, אתה שולח אנשים לפעמונים לעשות תהליך ליווי של משפחות, לסדר את ה... ייעוץ לכלכלת המשפחה. ייעוץ לכלכלת המשפחה. אתה שולח אותם ל... לאזן גבולות בחיים, לקבוע זמנים ולעבוד. שלח אותם עסקי. עד כאן החלק הראשון של מרכזי האנרגיה בגוף. בו אנחנו
0: מארחים את דובב גלס, מטפל, הילר ואיש רוח. מוזמנים להצטרף גם לפרק הבא. יהיה מרתק ומלא אנרגיה. איתנו במעלית. נשמח לתגובות, תובנות, ואפילו ירידות, באתר האינטרנט שלנו. חפשו בגוגל, המעלית, עם יניב אדרי ודני גולן.